0: começar mais um diálogo do podcast Sem Fronteira. Olá, bem-vindos todos e todas. Hoje vamos conversar sobre a construção social e cultural do clima e temos como nossa convidada a professora e pesquisadora Natasha Cintia Regina Leite. Natasha, muito obrigado por aceitar o nosso convite, vai ser um prazer conversar contigo nesse nosso podcast
1: Oi Everton, é um grande prazer também da minha parte estou muito satisfeita de participar desse projeto é, e também estar tá dialogando junto com vocês da equipe do podcast para a gente é, conhecer essas abordagens inovadoras né, abordagens da geografia e de outras ciências afins e que a gente possa aí, ter bastantes reflexões né, interessantes é, nessa noite de hoje
0: Tá certo, Natasha. Muito obrigado por, por aceitar. A gente fica muito feliz em poder te receber hoje aqui. Bom, antes de, de começar a nossa conversa, eu gostaria de fazer uma breve apresentação da nossa convidada. A Natasha é licenciada e bacharel em Geografia pela Universidade Estadual Paulista, Campo de Ourinhos. Ela é também doutora em Geografia pela Unesp de Presidente Prudente. É docente da Universidade Federal do Amazonas, a UFAM, e atua no Departamento de Geografia e no Programa de Pós-Graduação em Geografia da instituição. Ela reúne atividades de pesquisa, entre outras áreas, na climatologia geográfica, na geografia do clima, geografia da saúde, bioclimatologia humana, climatologia urbana, climatologia da Amazônia, riscos e vulnerabilidades. Bom, Natasha, o tema da nossa conversa ela é extremamente interessante, como, como tu disseste, é também uma abordagem inovadora, né? Essa relação entre a dimensão social, cultural e os estudos do clima, né? É... Em que medida o conhecimento acadêmico da climatologia, aquilo que se faz na universidade, né, está em diálogo com os saberes das populações tradicionais.
1: Bom, é, então boa noite a todas e todos que estão nos escutando, né? Professor Everton. Então, muito pertinente a, a sua pergunta, porque realmente a gente tem ainda um diálogo muito escasso com esses saberes tradicionais, né? se assim podemos dizer. É, e aí, assim, o, o tema né, da construção social e cultural dentro desse clima como um fenômeno geográfico, ele parte dessa abordagem da geografia do clima proposta pelo professor João Lima Santana Neto, né, uh, onde a gente tenta compreender é, as diferenças né, entre em como esse clima socialmente produzido é percebido, vivido, experienciado né, de forma também bastante distinta nos diferentes lugares em decorrência também da, das condições sociais né, e econômicas das populações. Então, nesse sentido uh, o professor ele já traz desde o seu resgate da história da climatologia no Brasil né que é a, a sua tese né, de livro de docência né que esses conhecimentos da dos povos originários eles eles não foram incorporados né e, e também trazidos para esse diálogo acadêmico científico né de forma a se integrar né e a partir disso a gente poder produzir é, é, coproduções né, que possam de fato é, integrar esse conhecimento popular com esse saber científico produzido na academia por meio da ciência moderna. Tanto que o resgate da história da climatologia no Brasil, e quando a gente começa a falar das características do, de, um, de um determinado tipo climático, ele parte primeiramente, na né, maioria dos relatos, dos viajantes e naturalistas. Né, sem integrar, de fato, o conhecimento desses povos originários que já tinham todo um saber empírico, experienciado né, e ligado esse saber ao seu cotidiano e às suas práticas, né, às suas atividades rotineiras e sociais. Né? Então, a gente precisa avançar nesse diálogo né, e nessa coprodução justamente porque... A, é, esses conhecimentos são conhecimentos próprios, né, que a gente tem que considerar como grandes patrimônios nacionais, né, justamente porque são conhecimentos ancestrais, passados de geração para geração, né, por meio da oralidade, e são conhecimentos produzidos também dentro de uma lógica própria, valorativa, experienciada, né, mas que também tem experimentações né, nesse dia a dia, nesse cotidiano, que estão extremamente importantes para a gente depois é, conseguir, através né, desses saberes, né, de escutar mais esses saberes e compreender a forma como que eles são produzidos, esse diálogo ele pode ser intermediado também pela academia, é, justamente para que a gente possa construir essas articulações e dar respostas a eles, no caso das mudanças, das alterações climáticas e também de melhores formas de adaptação. Porque não adianta um modelo mostrando né, que a temperatura vai aumentar em 4 graus Celsius em 2050 né, para uma dada localidade, se a gente não consegue de fato compreender como é que essas adaptações vão se dar de formas diferentes para a população mais vulnerável, né? E isso não só do ponto de vista das diferentes classes sociais, mas também das diferentes culturas, né? Já que o clima e as culturas elas mudam mutualmente, né? Assim como os saberes também vão sendo modificados. Então quando a gente fala um pouquinho dessa questão de pensar o clima como uma produção social, mas também cultural, é levar em consideração né, esses saberes que é, são importantes de estarem articulados, né, uma vez que dentro da academia a gente é muito acostumada a comunicar e não dialogar, né, e somos também... É, é, e vemos todo esse processo de produção da ciência sempre de uma visão é, eurocêntrica, né? a partir de matrizes de, de países de culturas dominantes, né? e que essa produção acaba refletindo também várias formas de dominação, né? dentro da academia e sempre invisibilizando muito esses povos né? invisibilizando as desigualdades né? e, e, que, e que isso hoje a gente vê que se reflete de uma forma que as desigualdades elas parecem naturalizadas muitas vezes na sociedade, então nós temos que entender que existem outras formas de produzir conhecimento, outras formas de viver também, né? a gente aprende muito com esses povos né, para além, por exemplo, do capitalismo Que também é uma das formas de dominação Então essa construção da, da, do clima Como uma perspectiva cultural e também social Ela tenta ser dialogada Dentro da geografia, né, como tem um objeto, né, o espaço geográfico e o seu objetivo integrar a dinâmica da sociedade, da natureza dentro da sua complexidade, né, mas também integrar, se integrar mais dentro da, das da próprias ciências humanas, né, já que a climatologia ela pode ser estudada por outros profissionais né, dentro da meteorologia, da arquitetura, né, dentro da agronomia, mas a gente pensar também como é que essa climatologia está integrada às nossas categorias de análise geográfica. Né, e a partir disso também somar né, com os outros conhecimentos das, das próprias ciências humanas. Né? Que aí a gente tem historiadores também discutindo né, o papel do clima, dos discursos entre natureza e civilização, né, que estão intimamente né, integrados. Por exemplo, a, a, quando a gente vai pensar no, no olhar sobre o clima amazônico, né, o clima equatorial, e o e olhar também sobre essas populações, né? Uh, também está intimamente ligada a um olhar antropológico de uma etnoclimatologia, né, que tem sido também bastante discutido, uma etnoastronomia. Né? Então é tentar é, dialogar mais dentro das ciências humanas, porque a climatologia durante muito tempo ela saiu né, para buscar parcerias dentro das geociências, mas a gente tem que entender o clima não só como um fenômeno físico, mas sim como uma produção social e também cultural, né, e para isso esse diálogo com as demais ciências humanas é extremamente pertinente, né não que a meteorologia né, é, enfim outra a geologia não possa se integrar na nossa análise do conhecimento né, mas é também é, é, avançar nessa análise no intuito de realmente trazer uma relação sociedade e natureza né, de forma integradora e também conflituosa, que é o que de fato a gente encontra na realidade, né
0: mas, sabe, Natasha, que que a tua fala me faz pensar muitas coisas, assim, né? A primeira delas é os livros clássicos de geografia que, em alguma medida, trazem, de fato, né? Os relatos dos viajantes como o primeiro conhecimento, os primeiros registros com relação a um determinado tema, né? É, o quanto que tu problematiza isso, né? e o papel do, do, do eurocentrismo, né, como um elemento importante, né, dentro dessa relação diferente, né, que tu, que tu disseste, né, do comunicar versus dialogar, ou estabelecer uma uma relação, né, uh, e, na tua opinião, assim, uh, por que conhecimentos, como por exemplo dos indígenas, né, dentro do contexto amazônico, né, mas talvez dos ribeirinhos, enfim, outros, né, uh, são invisibilizados pela comunidade acadêmica, assim? o eurocentrismo talvez seja um, um elemento, assim?
1: Bom, é, com relação a essas invisibilidades, né, elas estão atreladas... É a própria constituição da ciência moderna, né, onde nós tivemos separação entre as ciências da natureza, é, da sociedade, esses ramos disciplinares que se colocam, né, e aí gerando dicotomias, né, entre natureza e cultura, por exemplo, né, como coisas separadas, né, para que a como objetos separados para a gente entender, mas na realidade não só dos povos originários, né, das comunidades tradicionais, como no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, as nossas experiências elas não são separadas, né? Então quando a gente fala de tempo e de clima, né, é, o tempo aquilo que a gente vive, e o clima enquanto uma ideia, né, que a gente tem sobre as condições, né, que a gente habituais que a gente vivencia, né, essas relações elas não estão de, separadas da natureza com o nosso cotidiano social, né, então é, um dos, dos problemas dessa invisibilidade talvez seja essa fragmentação que a gente tem no âmbito da produção do conhecimento científico, mas também ela está articulada, como o próprio professor Boaventura de Souza Santos coloca, né, a, ao colonialismo do saber e o colonialismo do poder, né? Então, ele é muito enfático, né, quando ele afirma que nós não deixamos, né, de, de ser colonizados pela independência, né? Porque esse colonialismo do saber, ele está intimamente arraigado à produção científica na academia, né, justamente porque essa produção acaba considerando apenas a racionalidade, a objetividade, o teste de hipóteses como formas concretas e reais de compreender o mundo. Né? E a gente acaba é, é, minimizando, inferiorizando outros tipos de saberes, como esses conhecimentos dos povos originários, que tem outra lógica de construção, mas são tão importantes quanto o saber que a gente tem na academia. Né? E a gente vê isso sendo reproduzido a pé mesmo na forma como a gente estrutura as disciplinas né, da universidade, já com o plano de ensino pronto, né? sem partir né, daquilo que, de fato, os alunos querem aprender Dentro desses temas né? Então são formas que a gente tem que avançar Para tentar desconstruir essa colonialidade do saber E essas formas de dominação que estão extremamente articuladas né? é, O colonialismo, o próprio capitalismo Que também para ele é muito bom separar a natureza de sociedade né? Porque a gente acaba tendo uma visão muito restrita Da questão das mudanças climáticas né? São é, questões intimamente ligadas ao modo de produção capitalista como ele se apropria da natureza né? e se reproduz é, e também muito atrelada à questão do, do próprio patriarcado, né? como uma outra forma de dominação. Então, essas formas de dominação elas estão extremamente articuladas. Ah, hoje, na academia, a gente tem vários autores é, tentando desconstruir essas lógicas de dominação. Né? A resistência ela ainda está muito fragmentada, mas a gente tem um grande avanço já sobre isso, né? ah, de pesquisas é, a respeito... Do, é, antirracistas, né, com esse viés também é, contra essas formas de dominação é, anticoloniais né, ou decoloniais, né, como se coloca... E são necessários, né, saberes muito necessários para que a gente possa, de fato, né, construir um conhecimento de uma totalidade que possa né, subsidiar respostas tanto do planejamento como de melhor organização das práticas nessas comunidades. A universidade, ela deveria ser um espaço aberto para todos os campos do conhecimento, né, seja o conhecimento acadêmico, seja esse conhecimento popular, seja para diálogo também com conhecimentos filosóficos, né, e religiosos também, então são vários tipos de conhecimento que a universidade ela tem espaço para que sejam dialogados, né, para que a gente possa, de fato, avançar e entender melhor essa complexidade é, que se coloca né, nas relações espaciais e temporalmente. Tá? É porque a gente não vai formar só um técnico, né, dentro da universidade. Nós estamos formando um profissional, estamos formando um cientista estamos formando um cidadão, né? Então, isso tudo é importante para que essa formação, de fato, seja uma formação de qualidade.
0: É um ponto extremamente desafiador, né, o estabelecimento dessas, dessas relações de diálogo entre diferentes conhecimentos, né? É, é,
1: é muito complicado, Everton, porque é, talvez nas nossas formações nós não tivéssemos né, é, esse,
0: horizonte, é, assim,
1: esse né? horizonte, esse olhar. Né? Então, para nós, é, começar das bases para construir geografias mais plurais né, é, é sempre um desafio, né? mas são bases hoje que a gente não pode mais deixar de lado e invisibilizadas, né? A gente tem que tentar torná-las cada vez mais visíveis, tentar trazê-los não só para a universidade, né? Para dialogar conosco, mas também... Irmos nas comunidades, né? buscar esse diálogo com as lideranças, né? se aproximar mais. Muitas vezes as pessoas têm medo de chegar dentro da universidade. Né? Eu falo até mesmo com meus vizinhos, olha, eu trabalho na Universidade Federal do Amazonas. Vocês já foram lá? Não, eu posso entrar lá? Pode. É uma Universidade pública. A gente tem vários eventos de extensão. É, a toda a comunidade é convidada. Né? Então aquilo pertence a vocês também. Independente de vocês estarem matriculados ou não na universidade, é um espaço de vocês, né, para participarem das atividades.
0: Os muros da universidade nem sempre são materiais, assim, né, são simbólicos, tem, tem, estão em outra dimensão às vezes, assim, né, da, nessas relações, enfim. E, e Natasha, é, como nós podemos construir pontes entre esses conhecimentos que têm perfis, características diferentes, né? Ou seja, é, como a gente pode de que maneira nós poderíamos trazer a cultura o saber popular para dentro da ciência geográfica e ao mesmo tempo como a gente poderia talvez levar a climatologia para o cotidiano da, das comunidades enfim das populações né
1: então é, então, é nós temos é, tentar trabalhar um pouco mais né, é, dentro dessa perspectiva de não entender o clima apenas como um fenômeno físico uhum. se afastar não por completo, né, dos procedimentos de investigação mais quantitativo, mas também conhecer é, e tentar é, se aproximar cada vez mais de pesquisas do tipo qualitativa, onde de fato nos permitem que esse diálogo seja feito em profundidade, né, com esses povos e essas comunidades é, tradicionais, tá? algumas experiências, né, é, no caso da realidade amazônica, e já trouxeram elementos muito salutares para a gente pensar essa relação, né, do ponto de vista da etnoastronomia e climatologia, é, compreender que as constelações, elas é, são são lidas de forma diferente, né, por esses povos, né, não é apenas as constelações por meio da ligação das estrelas, mas também das, da, da, das visões mais claras, das áreas mais escuras e claras do céu, né, e a partir disso eles têm nomenclaturas próprias, né, referentes à fauna e à flora ali daquele ambiente amazônico, né, por exemplo, o Cruzeiro do Sul, dentro da, daquela denominação grega, para eles é a constelação da iluminação da Jararaca, né? e quando ela aparece no céu, ela é representativa é, do início do período chuvoso. E conforme vai passando as semanas, nós vamos tendo a constituição do corpo né, da Jararaca e, por fim, do rabo redondo da Jararaca, que aí sim, a partir desse período mais chuvoso, onde as chuvas são mais frequentes e mais volumosas, nós vamos tendo também um aumento do nível dos rios, né? E aí nós vamos tendo posteriormente as primeiras cheias, né? Então esse conhecimento dos povos originários com relação a essa forma de olhar e de fazer essa leitura e produzir esse conhecimento a partir. Né, dessa observação astronômica É uma forma própria né? E para que a gente possa estabelecer Essas pontes é, Metodologias de fato qualitativas Elas são muito importantes né? Para que a gente possa ter um contato Com a comunidade A comunidade sentir confiança né, De dialogar conosco E aí o pesquisador No caso né, da climatologia É um outro desafio Porque nós somos acostumados não só a trabalhar em laboratório Como a falar muito e escutar pouco e nós, quando vamos para a comunidade, a gente tem que escutar bastante, ficar quieto, né? E deixar que eles nos mostrem como que eles é, produzem esse conhecimento, né? Porque aquilo, por exemplo, quando eu trabalho com evento climático extremo, né? Uma chuva, uh, uma chuva intensa ou mesmo aquela acima da média que pode ser considerado um evento extremo, né? Para nós, né, a partir daquele análise estatística descritiva, é um evento extremo, mas é para uhum. eles. O que, que seria um evento extremo para eles? Né? Uhum. E aí vê essa heterogeneidade presente na nossa sociodiversidade, porque um evento extremo pode ser diferente para uma comunidade rural, no caso dos camponeses, né, e também para uma comunidade ribeirinha, que tem uma outra relação com a água. Né? Então, compreender toda essa... É, é, essa diversidade ela é importante né já que esse clima é sentido e percebido de forma distinta né por essas populações então é, o Mike Hume ele também é bastante pioneiro né em trazer essa essa presença né do Dessa, das condições de mudança que são mútuas, né? não só entre o tempo e o entendimento da ideia de clima por parte desses povos e comunidades tradicionais em cada lugar do planeta, né, mas também que isso está atrelado a essas diferentes culturas. né. Então, quando a gente fala de eventos extremos, não adianta eu, dentro do meu laboratório, estabelecer uma linha de base, porque essa linha de base vai ser diferente, né? Uhum para cada população, de acordo com a relação que ela tem com o tempo e o clima no seu cotidiano. Né? E aí a gente percebe que essas linhas de base, no caso das mudanças climáticas, muitas vezes, é, então quando a gente chega é, falando, olha, um aumento de tantos graus de temperatura, isso parece um pouco abstrato, as pessoas não se reconhecem nisso, uhum. né? Então, é justamente entender né, é, quais são os motivos, as ações, os estímulos que estão por trás dessa relação que eles têm com o tempo e o clima, para a gente pensar em formas de adaptação é, mais integradas com aquilo que, de fato, se experiencia, se vivencia, se naquelas diferentes realidades. Né? Então... É, esses estudos né, que têm sido feitos na Amazonas já mostraram como esse conhecimento, por exemplo, da chegada da friagem, né? Para os povos indígenas no Alto Rio Negro, é a chegada do Aru, né? A chegada do Aru simboliza a chegada da friagem, né? Então, a, 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 o Aru representa, né? uma entidade, que no caso seria é, um, um rapaz né, que percorre com a sua canoa e com o seu remo né, o, o rio negro e conforme ele balança o remo, as condições do tempo vão mudando né? vai a, aparecendo um vento muito mais ameno, mais leve, mais frio, né? e vai caindo uma garoa constante as temperaturas baixam de uma hora para outra, né? ou seja, de um dia para outro, às vezes a gente chega né, em 10 a 15 graus de amplitude térmica pela chegada da friagem, mas para os povos indígenas é a chegada do Aru. E existem várias narrativas desses povos que representam a chegada do Aru. Isso para o povo Baniwa é uma coisa, para os dessanos é outra, para os Chicunas é outra. E nessas narrativas né, históricas, né, a partir da que é passada pelos ancestrais de geração a geração, algumas delas têm muitas similaridades. Né? e algumas diferenças, mas muitas similaridades com relação à representação do Aru, né? então isso é extremamente importante, porque é, é, cada vez que a gente for pensar em construir pontos, a gente tem que levar em conta essa diversidade dos povos indígenas que a gente tem é, em todo o nosso país, né, que vão ter é, conhecimentos próprios com relação às questões astronômicas que estão ligadas também à sua sazonalidade e organização dessas atividades de caça, de pesca, né, de, de produção agrícola, de, de colheita né, dos produtos da floresta. Então, cada um vai lidar, disso, vai lidar com isso de forma diferente. E é por isso que a gente tem que considerar né, todos esses elementos da nossa sociodiversidade e esses conhecimentos como patrimônios, que ainda não foram reconhecidos né, é, no âmbito das instituições, mas que são patrimônios né,
0: nossa
1: da nossa realidade. Não só o conhecimento científico da academia é um patrimônio para a humanidade, mas o conhecimento né, desses povos originários também, que né, deve ser reconhecido pela nossa legislação.
0: Nossa, Natasha, que, que abordagem interessante e, de fato, como, como tu disseste no começo, inovadora. assim, né? Ah, eu gostaria de saber, e acho que todos que estão nos escutando, gostaria de saber um pouquinho mais sobre a tua experiência de pesquisa a respeito da Amazônia e também um pouco dessa dessa relação né, com as comunidades. Enfim, acho que os relatos que tu nos que tu apresentou agora aqui são muito interessantes, né? Eu gostaria de saber se tu poderia nos contar um pouquinho mais da, da tua trajetória, enfim, desses diálogos que tu vem estabelecendo.
1: Sim, Everton. é, Everton. É, na verdade, há sete anos né, eu atuo no estado do Amazonas, é, no interior, né, trabalhei no interior, agora na capital, e no primeiro momento né, o, eu aprendi né, sobre o, o clima da região amazônica, né? porque minha formação foi toda no sudeste do né, uhum. Brasil. E ao chegar, então, essas leituras, né, por parte dos meteorologistas, de todo o conhecimento produzido, né, tanto por físicos como por outros colegas da meteorologia, da geologia, foram extremamente importantes para compreender é, as bases, né, físicas desse clima da Amazônia, né? É, mas ao longo da, da minha trajetória, né? Eu verificava muitos alunos trazendo relatos né, durante as aulas, né? E colocando questões muito interessantes que me faziam pensar um pouco fora né? daquilo que já estava sendo produzido. E em uma das disciplinas, que foi diagnóstico ambiental e ação participante, né? É, nós produzimos né, uma da, das primeiras pesquisas, pesquisa participante numa comunidade rural, né, no caso de Manaus, eu e a professora Ivani Ferreira de Faria, que era uma professora também, agora já aposentada, né, é, que ajudou na construção do curso de licenciatura indígena da UFAM. Né. E sabendo que eu trabalhava com climatologia, né, eu falei, olha, eu quero fazer um resgate histórico do clima na, no estado do Amazonas. Aí ela já falou, olha, então você tem que começar pelos povos originários. Eu falei, realmente, mas eu nem sei começar, porque eu não tenho material para começar, né? É um trabalho de base. E aí eu tive contato com alguns textos produzidos né, pelo laboratório da Bucuri durante o curso de licenciatura indígena que estavam né, na, no idioma Baniwa, então não consegui ler nesse primeiro momento, mas consegui Parece. falar né, com alguns estudantes sobre esses estudos que eles produziram, que eram sobre os sinalizadores do tempo. Né? Então, a partir desse, desse conhecimento né, astronômico, eles geravam calendários né, do, do tempo, onde a partir do da sazonalidade, né, em, em períodos mensais, eles colocavam as atividades que eram executadas né, dentro daquela comunidade. E, e aquele conhecimento ele era um conhecimento herdado né, dos de, de seus ancestrais, né, passado por meio dessa oralidade. No entanto, é, nos últimos anos, né, principalmente os mais velhos, eles percebiam que esse calendário estava sendo modificado então eles verificavam as alterações tanto na temperatura porque cada vez mais eles tinham que sair mais cedo para o roçado porque chegava num determinado horário do dia, eles não aguentavam mais trabalhar devido ao aumento da temperatura e o desconforto térmico gerado, né? Então eles estavam tendo que sair mais cedo, né, pro roçado, é, e aí os povos indígenas, no caso do município de Coari, relatavam também que o rio onde eles tomavam banho, né, ele tinha esquentado muitas águas nos últimos anos, então eles não conseguiam mais tomar banho durante os dias, né, durante o período do dia, eles tinham que começar a tomar banho durante a noite, né, apenas durante a noite, porque a água estava muito quente, não ajudava a refrescar, né, e aí nós começamos a nos perguntar, né, como é que a gente produz pesquisa dentro da, da universidade, porque a gente produz o nosso problema dentro de um laboratório, a partir de várias leituras que a gente estabelece, né, com autores que já discutiram o tema, enfim, em outras realidades também. Então, por que a gente não parte dos nossos problemas para entender essa realidade e, e com demandas que a gente tem né, para ajudar esses povos e essas comunidades a enfrentar esses momentos de, de alteração em que o próprio calendário e organização das suas práticas tem sido modificado por conta dessas alterações. E aí alterações só, não só na escala local, mas regional e também global, né? E aí nós começamos, então, esse processo de, de nos aproximar um pouco mais dessas leituras né? uh, da antropologia, da história, né? para compreender mais o, o clima da região amazônica. E nessa comunidade, no caso, que nós começamos esse primeiro trabalho, foi extremamente interessante, porque é, uma, uma das, das colocações da nossa primeira reunião com a comunidade, com as lideranças, tinha em torno de 20 pessoas, né, é, foi que o, os processos erosivos do tipo Vossoroca eram... É, do ponto de vista ambiental, os ma um dos maiores problemas ali na comunidade, né? Nós chegamos a detectar cerca de cinco vossorocas naquela área. Porém, no meio dessa reunião, né, começou a cair uma chuva bastante intensa e o telhado, né, do local onde a gente estava era um telhado de alumínio. Então, imagina uma chuva intensa, Sim. um telhado de alumínio muito forte, né? O barulho. Então, nós paramos. Esse é esse dor, né, né? É, paramos a conversa com a comunidade, né? É, e tinha algumas senhoras né, sentadas e elas falavam pouco né, Que é até uma característica dessas formas de dominação né, é Esse espaço da fala da mulher ser bem reduzido nas práticas Então os homens falavam bastante dos problemas da comunidade Para nós e as mulheres ficavam mais quietas E aí eu me sentei do lado delas e uma delas comentou assim Nossa, eu devia ter falado para o meu filho colocar as bacias para fora e em nenhum momento o problema de, de abastecimento de água tinha sido colocado, né? Aí eu falei, por que? Vocês coletam essa água da chuva? Sim, a gente não, não chega água aqui na comunidade. Então, quando chove, a gente tem que retirar as bacias para fora para conseguir acumular essa água para a gente usar no outro dia. E aí, assim, eu falei, então esse é um problema, mas era um problema que nenhum uhum. falou durante a reunião, né? Que só foi numa conversa, né? mais informal, naquele momento que nós estávamos esperando né, o barulho né, da, das gotas de chuva parar nesse telhado de alumínio, que isso foi colocado, né, mas é uma questão que realmente é, nos traz essa indagação do clima como uma construção social, da forma como ele é percebido diferente né, em decorrência dessas classes sociais né, e também é, culturalmente. E aí nós verificamos, no caso que existia até mesmo nessa comunidade uma milícia da água que não tinha sido falado Ixi. naquela reunião, justamente né, porque é, tem certas coisas quando a gente faz o grupo focal, acabam passando né, de forma mais uh, subliminares justamente pelo risco que se corre, né, o problema mesmo da segurança dos moradores. E aí depois... É, voltando na comunidade algumas vezes, né, conversando de forma mais próxima com os moradores, nós descobrimos também essa relação. E é uma comunidade rural, né, na, na terra firme, próxima a Manaus, mas que é uma relação também diferente, quando eu falo de uma chuva intensa, no caso, para aquelas populações ribeirinhas. Né, para essas comunidades siberias. Então, elas observam esse fenômeno de forma diferente, tem outros tipos de análise no caso dessa integração entre chuva e regime hidrológico, né? E esses conhecimentos são tão interessantes, né? Recentemente teve um trabalho, uma tese de doutorado no CCA, foi da Mônica Vasconcelos, que ela trouxe um pouco dessas percepções, né? nesses moradores nas áreas ribeirinhas. Então, por exemplo, quando chega o dia de todos os santos, né, eles, eles falam, olha, se não começar né, a, a baixar o rio né, nesse dia, porque a gente vai ter um extremo né, de seca fluvial, no caso aí seria uma vazante, né? mas eles chamam de seca é, fluvial. Então, esses conhecimentos estão ligados a essas, essas experiências de vida e são importantes, não só aquele conhecimento da régua que tem no rio, que vê o nível do rio, mas esse conhecimento que eles têm é, empírico nessas experiências vividas, né? para a gente entender de forma mais clara os fenômenos e poder, a partir disso, avançar. Né, nessa construção de pontos entre o que a academia pode ajudar e ajudá-los né, a partir do nosso tipo de produção de conhecimento e aquilo que eles também nos trazem que são, de fato, muito importantes de serem é, visibilizados cada vez mais.
0: Ah, nossa, Natasha, muito, muito interessante a abordagem e também a, as problemáticas, a própria pesquisa que vocês estão construindo, assim, muito interessante. Mas infelizmente a gente está chegando no final do nosso podcast, <risos> nos nossos últimos momentos de conversa. Assim. E bom, Natasha, eu gostaria de colocar uma questão que nós, nós colocamos para todos os nossos convidados sempre como última questão, né? que é a indicação de leituras, de referências, enfim, de dicas para todos aqueles que gostariam de iniciar em estudos, em, em leituras, enfim, sobre a temática de, do nosso podcast, nosso programa. Então, é isso que eu gostaria de te colocar como última questão da nossa conversa. Quais referências você poderia nos indicar?
1: Bom, é, então, Everton, olha, tem bastante coisa interessante, né, e, mas é, como indicação, né, vou falar um pouquinho da, da obra do professor João Lima Santana Neto, né, ele já traz alguns elementos né, sobre essa escassez né, da produção. Uh, dentro da climatologia geográfica que incorpore essas diferentes perspectivas culturais de se compreender, se experienciar e se conviver com o clima, né? Mas também uma outra obra uh, dele, né, que a gente parte dela é da geografia do clima, né? É, a construção da, da geografia do clima, que foi uma, um artigo publicado em 2001, né? Que é uma geografia do clima, uma nova razão para um novo conhecimento, né? Um artigo publicado em 2001. E também tem outras publicações dele a respeito da, da proposta da geografia do clima, entendendo o clima, então, como uma construção social, né? É, em 2008, na revista da Ampege né? em 2011, 2012, na revista, da Soci... revista Brasileira de Climatologia, né? Mas dentro dessa perspectiva também da climatologia cultural, para aqueles que se interessarem, é, tem um professor, o Hugo Romero, do Chile, né, que tem um artigo também publicado na Revista Brasileira de Climatologia, tá? É, e ele já tem feito também um trabalho com os, as, os povos, né? É, indígenas no deserto do Atacama, na região do Salar. É, o professor publicou né, esse trabalho já trazendo alguns elementos extremamente importantes para a gente entender esse processo de adaptação e como é que esses modelos, é, quando a gente fala de mudança climática, eles carecem de uma especificidade geográfica né, para a gente pensar essa adaptação para essas comunidades, no caso tradicionais, né, que não se veem dentro desses modelos tá? então eu acho que é um outro uma outra referência interessante é geografia física crítica, topoclimatologia andina e o extrativismo mineiro no Salar de Atacama né? é o artigo que o professor Hugo Romero já, já nos trouxe e provocando também pelo avanço dessa climatologia cultural e também do Mike Hume, né, que é extremamente importante. Acabei citando um pouquinho ele aqui, né, que é Clima e Cultura. E também tem um outro livro dele que está disponível né, para download, que é Explorando as Mudanças Climáticas Através da Ciência e, e Sociedade. Né? E ele traz alguns capítulos específicos para falar um pouco dessa relação sobre clima e cultura e... E políticas públicas também né? bem interessante então acho que seriam esses três autores né a, a princípio né o professor João Lima a Santana Neto o professor Hugo Romero e o e o Mike Hume né que é um britânico então é, mas Outros textos, né, talvez vocês encontrem na parte de antropologia do clima, que são bem interessantes também para a gente conseguir, né, contextualizar essa, o papel dessas diferentes culturas e os seus saberes com relação ao tempo e o clima de, de, de vários locais, né, no caso.
0: Acho que tem uma outra referência que é a professora Natasha Leixo também, né? sobrete
1: é a gente tá, tá tentando começar né uma produção de, de materiais também a partir desses estudos que a gente tem feito na Amazonas né tem um capítulo que vai ser publicado uh, na obra do, do organizada pelo professor João Lima Santana Neto né uh, vai ser publicado esse ano que é um é um capítulo denominado Temos Nosso Próprio Tempo, Desafios e Perspectivas da Construção Social e Cultural do Clima na Amazônia. Né? É, ele está inserido nesse livro, organizado pelo João, Clima, Sociedade e Território, e vai ser lançado esse ano. Né? A pandemia, infelizmente, né, impossibilitou que a gente pudesse avançar né, nessa, nessas pesquisas também porque necessitam de trabalho de campo necessita dessa organização da dos grupos focais né desse diálogo mais próximo com a comunidade né mas tem algumas orientações de mestrado em andamento e a gente espera que assim que tivermos menos risco né de de poder avançar nesse sentido a gente possa de fato realizar esses trabalhos de campo nas comunidades né, no Amazonas
0: bom Natasha, uh, gostaria de te agradecer por né, ter aceito o convite e, e ter nos trazido assim, uma discussão muito interessante, bem bem inovadora né? e que tenho certeza que, que enfim me provocou e certamente provocou todos os, os que nos escutam né? através do podcast, das nossas redes digitais. Né? Então, Natasha, gostaria de te agradecer parabéns pelo trabalho que tu, que tu vens desenvolvendo.
1: É, muito obrigada. Eu que agradeço né, a atenção de vocês, é, o convite também para participar né, desse projeto, é, e fico extremamente satisfeita de poder estar hoje né, contribuindo e dialogando com vocês. Espero que é, outros alunos também se interessem né, por essa temática. Estou à disposição, tá? É, por e-mail, enfim, meu e-mail... É, Tá, tá, tá em alguns artigos, né, que é bem fácil de encontrar, mas é Leixo, é arrobofan.edu.br, tá? E gostaria de, de deixar uma mensagem, né, para que os alunos é, não desanimem. Nós estamos numa fase um pouco difícil, né, um pouco não, bastante difícil, né, mas esse é um momento que a gente pode aproveitar para nos preparar, fazer as nossas leituras, nos, é, aproveitar para a gente conhecer diferentes perspectivas de, de análise, não só dentro da geografia, mas é, de outras ciências né, e, e também de outros tipos de conhecimento, porque a gente não vai deixar de lutar né, sempre por um cada vez mais justo, por uma sociedade democrática, né? que busque de fato né, condições mais de maior equidade para todos. Né? E mesmo nesse momento que está difícil a gente se manifestar muitas vezes contra políticas né, que, que causam ainda mais iniquidades né, e potencializam, agravam né, essas desigualdades que estão aí materializadas. Né? Nos espaços vividos, né? A gente vai conseguir com bastante esperança e muita coragem superar essas realidades, né? Então, vamos aproveitar esse momento para nos preparar, porque a luta ela continua. Tá? Um grande Sim. abraço para todos que estão nos escutando, para os professores, né? Do curso de geografia da, da Universidade Federal da Fronteira Sul. Tenho muito carinho por muitos colegas que trabalham aí. Né? Espero que em breve a gente possa, de fato, se encontrar né? e socializar, né? diminuindo essa distância física, tá? Um abração para todos vocês.
0: Ah, muito obrigado, Natasha. Em breve, em breve teremos condições aí, certamente vamos nos encontrar, confraternizar, enfim, né? Bom, o nosso episódio de hoje fica por aqui e em breve apresentaremos mais um diálogo do podcast Sem Fronteira.